0: Paiquerê.com.br Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando, meus amigos, são 12 horas e 7 minutos em Londrina, 29,7 de temperaturas, margens do Lago Igapó. Reunindo a equipe total nesta quarta-feira para você. Hoje tem futebol na Pai Querer. Bola, a bola vai rolar pela Copa do Brasil, São Paulo e Manaus, às 21:30 A Pai Querer conta esse jogo com Agostinho Pereira, Valmir Matins, Lanço Flávio e Matheus Camargo. Amanhã, Palmeiras e Corinthians, às 20 e 30, pelo Paulistão, na Casa do Verde. Palmeiras ah, estarei narrando com o Reinaldo, com Guilherme Lima e com o Matheus Camargo, assim, as transmissões Pai Querer, nesse meio de semana para você. Daqui a pouco a gente fala a respeito dos jogos de ontem da Copa do Brasil, a respeito também. Também da Libertadores da América. O Amerequinha foi bem ontem, vai para a fase de grupos da Copa Continental, bacana demais. Vamos aos destaques dos companheiros, às 12 horas e 8 minutos, com 29,7 de temperatura em Londrina. Fiore Luiz, um grande abraço para você. Boa
1: tarde, Fiore. Oh, boa tarde, um grande abraço para você também, Vanderlei, para toda a equipe aí na mesa, e para os nossos ouvintes, né? Bom, é aquela contagem regressiva, faltando 23 dias para a largada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu estava fazendo um levantamento rápido aqui, nos 12 jogos pelo Campeonato Estadual, 11 na primeira fase e esse jogo do Atlético, os jogadores que mais atuaram, né? Entre aqueles que entraram jogando, aqueles que entraram no segundo tempo, enfim, os que participaram dos jogos. O Matheus Nogueira participou de 11 jogos, o Augusto de 11, o João Paulo 11, Douglas Coutinho 11 jogos, Caprine também 11, Johnny Lucas 10 jogos, Vitor Daniel 10, Salatiel 10, Simon, Eltinho, Mossoró e Marcelinho 9 cada e o Samuel Santos com 11 oito, apenas os doze jogos do campeonato estadual então o time dos que mais atuaram seria esse aqui, que basicamente é o time titular, né Matheus Nogueira, Samuel Santos Augusto, Saimo e Altinho João Paulo, Johnny Lucas e Mossoró, Vitor Daniel ou Marcelinho, Douglas Coutinho e Caprini então, tá aí o Londrina marcou seis gols no primeiro tempo das partidas e sete gols no segundo tempo nove gols marcados por atacantes, um para um jogador de meio campo e quatro por jogadores da defesa, Vanderlei
0: bacana, são dados que o Fiore sempre gosta de colocar aqui no início do bate-bola e o torcedor gosta também. DDT ambiental, dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins. resolva com tranquilidade e eficiência a DDT, dedetizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústrias, em comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência, produtos seguros para pets e humanos sem Ligue DDT Dedetizador Ambiental 3024 4070. WhatsApp é o 999939579 Agora, às 12 horas e 11 minutos em Londrina, vamos ao destaque de Reinaldo Furlan. Boa tarde, Furlan.
2: Boa tarde, Wanderle. Grande abraço para você. Pois é, né? e, e Veja só o que, que é o futebol. Ontem a gente até discutiu aqui, né? É, dando opinião a respeito. Do jogo do, do América, né? Que enfrentaria o Barcelona. Jogo complicado. Jailson fez duas defesas sensacionais né? no auge dos seus 40 anos. E ainda defendeu um pênalti e colocou o, o América na fase de grupos da Libertadores da América. E eis que, só pelo fato de chegar à fase de grupos, 16 milhões de reais que coisa linda. é a cota né? do time americano. Vale ressaltar. Que até outro dia, né, o Londrina estava jogando contra o América. Há né, dois anos atrás. Na série Marquinhos B, né. Santos, né? Então, Marquinhos O Marquinhos Santos, né? Então. E o Marquinhos Santos, que outro dia também foi técnico do Londrina, né? Muita gente falando, ah, isso daí não é treinador para o Londrina, não serve. E uma derrota Londrina. lá pro Toledo, acho que quando derrota o empate perdeu o emprego. E eis aí o Marquinhos Santos, que convenhamos é um bom treinador, né? fazendo sucesso lá com o América, um time jovem, né? Um time que tem ali um equilíbrio com alguns jogadores mais experientes, como é o caso do Jailson, ontem foi bonito de ver, né? Não pelas lágrimas, mas pela pelo sentimento do, do Jailson, o que chorou o Jailson ontem, né? Que bacana. Um tão especial pra ele e tá aí, o futebol brasileiro bem representado pelo América.
3: O Marquinhos Santos que subiu juventude de Caxias do Sul para a primeira né? divisão, Exatamente. né?
0: Exatamente. Um trabalho maravilhoso. Agora, se tem alguém que merece viver todo esse momento, é o Jailson, que ficou muitos anos esquentando o banco do Palmeiras. Nunca teve oportunidade e quando teve oportunidade foi um monstro na meta do Palmeiras. Olha, eu, algumas pessoas vão achar até exagero a, a minha linha de pensar, mas eu classifico os três melhores goleiros na atualidade do futebol brasileiro. E entre os três tem a presença desse rapaz. É, o Sam, em primeiro Everton do Palmeiras, o Santos do Atlético Paranaense e o Jailson. Para mim, na minha opinião, são os principais goleiros em atividade no futebol bom brasileiro. Bom, só para fechar então em relação a esse, esse tema, não dá continuidade na verdade pela terceira fase da Copa Libertadores da América, ontem em Guayaquil, Barcelona 0 América Mineiro também zero na primeira partida houve empate de 0 a 0 e a decisão da vaga foi nos tiros livres da marca do pênalti. Nos pênaltis o time americano venceu por 5 a 4 e está qualificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E hoje teremos, teremos mais uma partida. Em Assunção na capital paraguaia, o Olímpia terá pela frente o time do Fluminense no primeiro jogo, a equipe carioca venceu por 3 a 1 um. Lúcio Flávio, boa tarde, Lúcio Flávio, tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Vanderlei,
4: um abraço aí pra você, pro pro ouvinte do Bate Bola e o Fluminense tem tudo, né? Pra, pra chegar também a, a fase de grupos, ser mais um, um clube brasileiro na fase de grupos porque ele tem uma boa vantagem adquirida no primeiro jogo e tá jogando bem o Fluminense, pode perder, pode ser eliminado, pode, é, Mas é um time que tá que tá bem ajustado aí, Eu acho que tem é, chances reais realmente de de ser mais um brasileiro aí na fase de grupos da Libertadores e pro Fiore que gosta de história, né? O Fiore que sempre. Você re... gosta de
0: história de números.
4: É e sempre relembra, né? Grandes momentos da história do Londrina, grandes momentos da história do futebol, eh é, o ano passado, né, Na última vez em que o Londrina esteve lá na arena, o Londrina ganhou do Atlético, 2 a 1 um, né? No campeonato paranaense do ano passado, décima rodada, era na primeira fase, Luiz Henrique e Adenilson fizeram os gols do Londrina naquela oportunidade, com a vitória o Londrina eh, lá se garantiu, né, na, na, nas quartas de final. Era contra o time aspirante do Atlético, né, essa vitória do ano passado e essa vitória quebrou um jejum, né, porque o Londrina eh, nunca tinha ganho na, na nova arena da Baixada, né, que que foi aí reinaugurada eh, em 99. E fazia praticamente 27 anos que o Londrina não ganhava do Atlético jogando lá em Curitiba. Então, o Londrina quebrou esses jejuns aí o ano passado e fica essa boa lembrança, né, Vanderlei? Essa boa recordação tomara que ela sirva de, de incentivo, né, sirva de motivação ainda maior para quem sabe o, o Londrina repetir. né? É. claro que é uma situação diferente agora. É um jogo que vale uma classificação é um jogo de mata-mata, o Atlético virá com o seu time principal, mas o Londrina também tá tá bem ajustado. Quem sabe o Londrina repete. Não precisa nem repetir, né? Porque se um empate agora é. já basta, né? Sim. Mas tomara que
0: essa vitória do ano passado, né, sirva de inspiração aí pro jogo de domingo. São 12 horas e 16 minutos em Londrina. A ACB Segurança está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Comparecer para a entrevista na rua Senador Nireu Ramos, 192, Jardim Bancários, próximo ao Colégio Marista, até às 20 horas. Levar currículo e documentos pessoais. Telefone 3379-7300. Vou repetir para você, amigão: 3379. 7300. Você que está desempregado, trabalha na área de segurança, tem tá uma baita oportunidade para você eh, nesses próximos dias eh, em razão por ocasião da 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 Feira Agropecuária Industrial que vai voltar a
3: acontecer aqui em Londrina e é muito bacana. Vamos lá para os destaques do ou destaque do Fábio Fernandes. Boa tarde, família. Boa tarde, Vanderlei. Ontem foram realizados, Vanderlei, os arbitrais do Campeonato Paranaense Sub-15 e também do Sub-17. No Sub-15, são 14 times divididos em três grupos regionalizados. Aqui de Londrina, apenas um time, o PSTC, que está no grupo C, juntamente com o Aruco Esportes de Maringá, o Foz do Iguaçu, o Azures, que é lá de Marmeleiro, e o Futebol Clube Cascavel. O Tubarãozinho e a Portuguesa Londrinense ficaram de fora do Campeonato Paranaense Sub-15. O Sub-15 começa no dia 23 de abril e tem o seu término previsto para o dia 24 de setembro. Já o Campeonato Paranaense sub-17 Vanderlei terá 22 equipes. O sub-17 vai começar no dia 23 de abril e deve terminar no dia 5 de novembro. São 22 times divididos em cinco grupos regionalizados. O grupo aqui do Norte do Paraná, grupo D com Portuguesa Londrinense, Clube Atlético Cambé, PSTC e o Londrina Esporte Clube Então no sub-17, três clubes aqui de Londrina, a Portuguesa a Londrinense, o PSTC e o Londrina Esporte Clube. O Londrina que deve confirmar também, o Londrina e a portuguesa londrinense que devem confirmar também a participação no campeonato paranaense que este ano será sub-20.
0: Que legal. Quem é o treinador dessa rapaziada aí, hein? Quem comanda do sub-17, né, Fabinho? Do Londrina? É o Márcio Santos. É o Márcio Santos. Eu eu até pensei que era o Cassiano. O Cassiano teve lá um tempo também.
4: Sim, sim. O Cassiano ficou muito tempo no Londrina. Agora é o Márcio Santos que é ex-zagueiro, né? Jogou muito tempo no Londrina interior de São Paulo, Márcio Santos é o técnico do sub 17
0: O Fior que sempre dá voz pra essa gente e gosta sempre de valorizar esse tipo de trabalho, né? Fior, agorizado que é o futuro, né? Do, seja da do Londrina, do PSTC Procopense que agora tá lá o futebol profissional e, e da própria Luzinha, né?
1: Fiori? É porque você vê o o, o Maluceli falou na entrevista no bate-bola que aqueles jogadores da base retornaram pra base, mas o, o Adelson Batista, ele é um bom observa- observador, ele tem usado os treinos, né, da equipe, da equipe sub-20, aí sub-19, e vai fazendo avaliação, vai observando. E ele, mais cedo ou mais tarde, evidentemente, se já não chamou, ele vai chamar. Uns dois ou três ou quatro desses jogadores. Você tem, por exemplo, o Neneca. Agora, enquanto tá machucado aí o Matheus Nogueira... O Nené, que aí né, vai ser o segundo goleiro, se não se recuperar até domingo o, o Nogueira. Tem o Pezão, outro goleiro também de muito futuro. Tem um lateral pela direita o Eduardo, lateral pela esquerda o Guilherme. Dois zagueiros de área, Bons, Gabriel e Léo. Tem o Tony Nang, né, que todo mundo está elogiando. Tem o Cássio, que todo mundo elogia. Tem o Wilker, que está que aí já, né? E tem ainda e o Vitor Braga, tem o Vitor Hugo, né? Enfim, o Adil está avaliando. Então, é importante, porque hoje em dia, com esses salários que tem o futebol do Brasil, futebol mundial, você tem que começar a observar a garotada da casa, não é verdade? Claro que você não vai jogar três, quatro, cinco moleques, né? De uma vez só. Mas... Dependendo do andamento de uma partida, você joga 30 minutos um, no outro jogo joga 20 minutos. Então, Londrina tem essa base que o Adilson está observando, né? Então quem não tem um trabalho de base realmente sofre muito, viu? É verdade, senhor. Aliás, Reinaldo, Lúcio e Fabinho, há tempo
0: posso ser até desmentido pelos colegas aqui, que Londrina não revelam, assim, esse foi revelação do Londrina, que pintou para explodir, para chegar em seleção brasileira, para jogar nos grandes do, nos grandes do Brasil. Tivemos aí é o é, Wendel, É o, é, o, último, tipo, o último é o, o último é o Mateuzinho, né?
1: Mateuzinho,
0: Mas Wendel, não é o, né? É. Não, é. não, é algo assim que a gente pode falar é, uma sumidade, né? É, é nós convenhamos, é, é,
2: é, esse é um trabalho que mesmo quando você faz um trabalho de ponta, de excelência. Mesmo assim, não é garantia de revelação. O resultado demora, né? Por exemplo, é, aqui vindo à sua mente, qual é o, o nome do São Paulo que estourou nos últimos anos, que chama atenção? A gente vai voltar, talvez, lá no no, no, no menino que está lá no Ajax, né? No Anthony. No Anthony. Faz, já, faz um já faz um tempinho. O próprio o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras já tem alguns jogadores que estão no time de cima e que eh, eh, também houve uma, um lapso de tempo muito grande para o Palmeiras. Depois o do Jesus, poder, tá, né? Tá o
1: Santos, né? Com o Rodrigo, ah, né? O Santos,
2: o Santos até por necessidade, né? O Santos é. tem, tem lançado mais jogador por causa da sua, da sua questão financeira. Agora, por exemplo, falando especificamente do Londrina, até pelo problema da pandemia, que o Londrina ficou muito tempo, né? Sem ter atividade, o calendário nosso, que não é um, um super calendário, né? Isso tem atrapalhado demais. A base do Londrina. E olha, nesses primeiros treinos, nessas primeiras observações, o próprio Adilson Batista ele sabe que ele, hoje ele não tem gente para ele, ó. Isso daqui é a solução. Pera aí, ó. Chama o Lúcio ali que o Lúcio vai resolver o nosso problema para começar a Série B. Não tem, não tem. Então, é, é, é o que disse o professor Antônio Carlos Gomes recentemente. Vamos implantar o trabalho, né? É, começar a implementar esse trabalho para daqui um ano, daqui um ano e meio a gente começar a colher esses frutos, né?
0: é, e o Edinho tá no, no, no sub Su- 20 né?
4: Sub vinte, é. Bora lá então. Vai disputar o campeonato paranaense agora que os últimos dois anos não houve, né? O campeonato paranaense, então, realmente isso isso atrapalhou muito e acho que e acho não, a gente já falou disso aqui, né? Na verdade, essa ideia de reformular o departamento de futebol do Londrina com a chegada desses profissionais, o objetivo principal é você fazer a base mais forte, Claro que o time principal é é, é o carro-chefe de qualquer clube de futebol, mas para um clube como o Londrina, que tem uma dificuldade financeira grande, é preciso revelar, é preciso, além de, mais do que revelar, negociar. né, Negociar jogadores em boas condições para sustentar a estrutura e e para sustentar o time de cima. Né, do ponto de vista financeiro. Então, essa reformulação que o Londrina tá fazendo, ela é necessária, eu acho que o Londrina precisa é, dar alguns passos, né? para melhorar o, o seu trabalho de formação, mas é como o Reinaldo disse, isso não é uma não é uma ciência exata, né? Que você faz A mais B e dá C no outro dia, né? Isso exige tempo, exige trabalho, exige paciência e às vezes mesmo você fazendo tudo certo, o resultado não vem ou o resultado demora para aparecer. Então, mas é um trabalho que precisa começar, né? E acho que o Londrina entendeu isso e tá tentando fazer uma situação diferente aí a partir desse ano.
0: É, o processo de formação de jogadores tem que ser a longo prazo. A não ser que pinte algo diferenciado, né? Cai um ra... vem um raio e ali e fala aqui, esse vai ser o cara diferente, como aconteceu que a gente já viu em outras escolas é, e por... clubes do futebol, Neymar David, o cara aparece, já vê desde criança, o cara é de... desequilibra, o cara estraçalha mesmo com a bola no pé, é. mas é difícil contra esse brincar hoje no futebol. É, por que que o
4: Atlético todo ano consegue vender um ou dois, três jogadores, né? Com valores, <risos> com valores europeus, né? Por quê? porque tem um trabalho sistematizado a longo tempo, né? Então, assim, o Atlético hoje, ele funciona como uma indústria mesmo, né? De revelação de jogadores. Ele, Ele consegue captar ele tem dinheiro até para investir, por exemplo o Abner Vinícius, que é o lateral esquerdo titular e que daqui a pouco vai ser vendido, porque é um grande jogador, o Atlético pagou 10 milhões de reais nele para tirar ele da Ponte Preta, <risos> quer dizer, um jogador jovem, né? É. Então, quer dizer quem que tem esse fôlego? São poucos times, né? Que, que investem um valor como esse num jogador jovem, por quê? Porque tá visualizando daqui a 3, 4 anos, né? Então, mas por quê? Tem um trabalho a longo prazo, é si, si, sistematizado e, e obviamente que o Londrina, dentro da sua realidade né, tem que encontrar esse tipo de caminho também para daqui a pouco colher os frutos. Yes. Olha,
0: Reinaldo, só lembrando a entrevista do Malucelli, Sérgio Malucelli para nós que no último sábado, ele classificou por várias vezes que, na opinião dele, nos próximos dois, três, quando muito cinco anos, o Atlético vai ser uma potência. Já é uma potência, mas será a maior realidade do futebol do Brasil.
2: É, porque o Atlético, hoje você pega né, esses investimentos que estão vindo de fora, eles estão vindo para salvar, né? para dar fôlego às estruturas já existentes. Eventualmente, o Atlético, ele já está preparado. né? O Atlético já está dois, três, quatro, dez passos à frente dos seus concorrentes. Então, teoricamente... O dinheiro que virá vai ser só para investir, para
4: melhorar a estrutura ainda mais. A chance de você
2: ter sucesso técnico é muito maior do que numa outra situação. Por exemplo, o o exemplo que foi citado pelo, pelo Lúcio, o Abner. Né? o Atlético investe 10 milhões mas certamente daqui sei lá, 3 anos, né? talvez nem isso o Atlético vai vender esse jogador por 50, 60, 70, 80 milhões, qual a aplicação financeira que consegue dar esse retorno? Como né? fez com
0: o Bruno Guimarães é. né? Guimarães, o Lodge, lateral esquerdo também é, todos jogaram. De... Go- Aliás, o Lodge, Lodge fez Lodge gol ontem Lodge. da classificação
2: do Atlético de Madrid. <risos> Na Liga dos Campeões. É, dentro de Manchester. Tirou
3: o poderoso Manchester
2: United. Gol de quem? De é. Renan Lodge. E, e, e colocou... para não fugir
3: do assunto, o Ademar de Rolândia faz uma pergunta aqui para os comentaristas da mesa: Tem algum jogador do Londrina que hoje jogaria no Atlético Paranaense? No time principal? Sim. Não, não
0: tem, tá né? Não. Passou a borracha, né? O silêncio já respondeu Não,
3: é só era... você
2: pegar o, o provável Atlético que vai jogar domingo Hum. Já é um grande time e sobra
0: um hum. outro super time que e não tem. tem a que metade, depender. é a metade <risos> do time, né? É verdade. Agora são 12 horas e 26 minutos. Vamos entrar em outro assunto aqui para o debate dos amigos. A La Liga que organiza o Campeonato Espanhol formalizou uma proposta de liga em uma reunião com dirigentes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. O projeto apresentado foi exposto na reunião de ontem e contou com detalhes da estruturação de uma liga no país. Direitos de transmissão questões de governança e gestão, além da presença do presidente da La Liga, Javier Tebas, representante da XP e da consultoria Álvares e Marçal estiveram no encontro. Na proposta, a XP ficará responsável por trazer o investidor para a Liga. Vou começar com você a respeito desse tema. E aí, Reinaldo Furlan? Sim, esse é o
2: caminho, esse é o caminho. O grande problema é que o Brasil perde muito tempo muito tempo, eu vou citar algo assim que vem à nossa mente com facilidade o Brasil, ele é cinco vezes campeão do mundo, ou seja a vitrine do Brasil é a melhor vitrine em termos de futebol mundial se você chegar falando de futebol brasileiro em qualquer parte do mundo, você vende. Você vende. Só que o Brasil, por falta de organização, especialmente entre os dirigentes, o Brasil ficou perdendo tempo. Outras ligas apareceram e cresceram. E o Brasil parado no tempo. Quer ver outra situação? 2002, Brasil campeão da da Copa do Mundo. né? Lá na Ásia, na Coreia e no Japão. Se você pegar os principais mercados de Real Madrid, de Chelsea, de Manchester United, de Barcelona... É a Ásia e o Brasil, com tudo que o Brasil fez e sendo campeão lá na Ásia, o Brasil não desenvolveu sequer uma liga. Agora que o Brasil tá falando de liga, nós estamos falando isso só de, de 20 anos, hein? Se a gente for mais para trás, é aí o, 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 o bolo é ainda maior. O que, o que é, 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 é tá faltando é essa união dos dirigentes. Os dirigentes precisam de parar entre si. O que disse o, o cara do Botafogo, John. Textor? Ele deu uma declaração outro dia, falou assim, ó, é, dentro de campo, eu, eu quero, eu quero estracialhar, usou um termo até, até forte, o Flamengo, quero acabar com o Flamengo, mas fora de campo eu quero ser parceiro do Flamengo. Exato. Essa é a mentalidade, e o que disse o, 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 o presidente da, da, da La, Liga, La, La Liga foi basicamente isso, gente. Vocês precisam entender que nós temos um grande produto agora, precisamos começar a trabalhar esse produto. Tem muitos dirigentes pensando em, em encher os cofres agora. Calma, né? Começa, já é um produto, já vai, já vai ser de cara um produto valioso. E que vai valer muito mais daqui cinco, seis, sete, oito anos. Agora, precisa da união de todos. Senão vai ficar brigando sempre e o futebol brasileiro com todo o seu potencial na
4: pobreza. É, você tem que ser adversário dentro de campo, né? Fora de campo é mais... Esse tipo de pensamento é difícil você incrutir na cabeça dos dirigentes. Quer dizer, cara, tem, tem, é, o produto é um só. Se todo mundo se unir, esse é. produto vai valer mais e, consequentemente, todo mundo vai ganhar mais. Agora, se cada um fica puxando por um lado, é complicado, né? É difícil, né? Birrinha daqui, birrinha. Ah, não, com esse eu não converso. Por exemplo, o Palmeiras não foi, né? O Palmeiras não estava na reunião. Nessa nessa reunião de ontem. O Palmeiras não tinha nenhum representante. Na verdade, assim, a Liga que está sendo estudada, ela tem três propostas, na verdade, né? Três caminhos, né? Uma delas é é essa, a La Liga, e existem outros dois caminhos também interessados e está havendo a discussão. Agora, uma coisa que o presidente da La Liga falou, ele falou, olha, os investimentos virão, mas o que é preciso, né? Ah, é, os clubes brasileiros eles precisam se organizar, né? Ele falou em compliance, né? Uhum. Ele falou em governança, ou seja, você ter mecanismos dentro dos clubes para você não gastar mais do que arrecada, né? Para você ter transparência, porque claro, quem vem colocar o dinheiro de fora O cara não vai colocar o dinheiro, os grandes investidores, eles não vão colocar dinheiro... Exato, numa estrutura amadora, numa estrutura que não tem transparência, que o cara arrecada 10 e gasta 20. Não, ninguém vai jogar dinheiro fora. Então, os clubes... É é o que a gente comentou ontem sobre a questão de clube-empresa. Independentemente se o clube é empresa ou o clube é associativo... Ele tem que ser profissional sobre todos os aspectos, né? Porque senão é... o dinheiro de fora não vai para esses clubes, né? Ninguém vai colocar o dinheiro aonde não tem uma garantia de que a coisa está bem organizada. Então esse é o primeiro passo. Acho que essa discussão é importante, né? essa união dos clubes é importante. Eu sempre fico com o pé atrás, né, porque nós estamos falando dos dirigentes, né, do futebol brasileiro, eh, que dificilmente conseguem pensar eh, de uma forma conjunta. Mas, né, sempre há uma esperança que esse tipo de discussão possa eh, trazer benefícios para o produto futebol aí no futuro. Bom, o
0: Fiori pediu a palavra também, pois não, Fiori?
1: Não, 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 eu ia abordar um outro assunto, né, esse debate é importante sobre a Liga... Mas estavam falando, se você me permite voltar um pouquinho, né? Os três principais jogadores revelados pelo Londrina, e os mais jovens talvez desconheçam, né? Nos anos 60, o goleiro Ado foi pro Corinthians, reserva do Félix, na conquista do tricampeonato mundial lá no México. O Elber, né? O Elber talvez tenha sido a carreira mais vitoriosa, ele começou jogando no Londrina, depois foi para o Mila e fez nome na, na, na Alemanha, ídolo até hoje na Alemanha. E tem o Marinho, né? O grande Marinho, que saiu daqui, passou para São Paulo brevemente, foi para o Flamengo, em 1980, é, campeão mundial, campeão da Libertadores, tal, convocado duas vezes para a seleção brasileira. Então são os três os três principais jogadores revelados pelo Londrino na seleção principal do Brasil, Vanderlei. Bacana Fiore, agora são 12 horas e 33
0: minutos em Londrina. A Sercontel está com a promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva mais 200 mega. É isso mesmo. Por só R$ 10 a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando do Que esta promoção é nota 10. É economia de verdade. E ainda leva Wi-Fi dual com instalação grátis. Acesse sercontel.com.br ou ligue para 103.43 e, e, e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Bom, a respeito da Copa do Brasil, em resumo, antes do, da participação do ouvinte, alguma observação? Reinaldo, Lúcio e Fiore Luiz dos Jogos do ontem. No final eu trago toda a redação do Fabinho. Passou! Pula, né? Pula. 12h33. Então vamos para a presença do torcedor que escreve nesse bate-bola Pai Querer de quarta-feira.
3: Pelo WhatsApp e 110, o Renê. Em homenagem ao Fiore Luiz, estarei torcendo hoje na Copa do Brasil pelo tum-tum do Maranhão. O Fernando é, é, é. Furtado gostaria de ver o ataque do Londrina com Paulinho Mocelim, Douglas Coutinho e Felipe Marques. O José Ivo. Vi outro jogo. Ontem o CR7 não jogou. Gol nada e o Manchester United caiu fora da Liga dos Campeões. É, a é equipe inglesa é. está fora da Liga dos Campeões. É, porque
2: o Simeone marcou, né? Marcação quase que individual, né? Do, do Cristiano Ronaldo. É, duas linhas fortíssimas até o, o Renan Lodi jogou um pouquinho né na, na chamada segunda linha ali pelo lado esquerdo tanto é que ele teve liberdade depois para chegar lá e fazer o gol de cabeça é
3: que o Simeone ele é estrategista especialista, né? especialista é. nesse tipo de jogo e o Atlético de Madrid vamos falar a verdade né todo ano chega né chega, Juventus né? da Itália e Atlético de Madrid estão sempre ali pelo menos chegando
2: catou ontem o aquele goleiro o Black o né é. meu Deus e o
0: United assim. sempre pula também né
3: o <risos> Sa... O Salles, o Marquinhos Santos não foi mandado embora, ele foi para o São Bento traindo o Londrina Esporte Clube diz aqui o Salles. O Gilberto no Londrina o problema não é treinadores, sim jogadores que eles contratam. O Cardoso Vanderlei, eu coloco o goleiro do Atlético Mineiro em terceiro e o Jailson do América Mineiro na quarta posição. O Felipe a diferença entre o Londrina e o América Mineiro é que lá eles investem em elenco e aqui se investe em departamento científico por isso, lá vai avante e aqui vivemos patinando, diz aqui o Felipe o Pedro Santos, não concordo com o Vanderlei Rodrigues sobre goleiros você está sendo injusto com o goleiro João Paulo da equipe do Santos, o Rômulo Neves esquece revelar toda a base do Londrina está nas mãos de empresários e não do clube. O Dirceu Jeremias, eu acho que o Londrina vai dar trabalho para o Atlético Paranaense, 2 a 1 um para o Tubarão. O Leonardo, Salatiel e Pablo brigariam pela posição de centroavante no Atlético. Que beleza! Em 12
0: horas e 36 minutos, intervalo já já a sequência do bate-bola pai querido. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos de volta, bate-bola, pai Querê, às 12 horas e 38 minutos em Londrina. Você segue Pai Querê também pela rede social, nas plataformas sociais da Pai Querê. Hoje tem futebol, tem Copa do Brasil na 91,7. Todo o futebol de São Paulo e Manaus, 21 e 21h30, 21 horas começa a transmissão em 91,7. Com o Guto Pereira, com o Agostinho Pereira, com o Valmir Martins, com o Lúcio Flávio, com o Matheus Camargo. Amanhã é dia de Palmeiras e Corinthians, estarei com o Furlan, com o Lima com Guilherme Lima e com Camarguim domingo, tem Atlético em Londrina por uma vaga semifinal do campeonato estadual de futebol. Por falar em Londrina, Lúcio Flávio tá na roda para dizer um pouco mais, falar amanhã, o dia, a projeção, a semana do Tubarão, enfim, o que rola na camisa Alves Celeste, hein, Lúcio? Pois é, Vanderlei, até ontem, né,
4: Fabinho? A gente tinha algumas perguntas aí sobre questão de ingressos, né? Assim, o Atlético informou que ele vai manter o, os valores que vem praticando aí é, nos jogos até aqui do, do Campeonato Paranense R$ é 150,0 o ingresso. Quem tem direito à meia entrada paga R$ reais, Então, para o torcedor que for é, querer acompanhar o Londrina lá na Arena da Baixada, o ingresso custa R$150,0 para o jogo de domingo às quatro da tarde, Política do Atlético, né? Que tem o seu programa de sócio-torcedor, enfim, é uma outra realidade lá também, né? Então, o. o o valor é salgado, né? Para nossa realidade, mas, enfim, é, mas é a realidade surpresa, lá é diferente, né? é exatamente. É
2: surpreendente porque há muitos anos o Atlético tem essa política e é uma política que valoriza claro. os outros produtos, né? Que foram criados e estão ativos dentro do clube.
4: Pois é, e aí também é, é a estrutura que oferece, né? Enfim, você ir lá na arena e tal, um estádio, um, um estádio de Copa do Mundo e tal, é, mas é salgado, mas enfim, né? Para quem puder ir é R$ reais o ingresso.
3: E eu recebi algumas ligações ali no Departamento de Esportes, Lúcio, sobre a excursão é, dos torcedores do Londrina lá para Curitiba. A Ivone Gomes está organizando uma excursão. Contato com ela pelo 991909510. Ivone Gomes é quem está organizando essa excursão com torcedores do Londrina para esse jogo lá em Curitiba. 991909510.
4: Legal, o torcedor do Londrina certamente estará presente lá na Arena da Baixada para apoiar o time e acompanhar essa partida decisiva que pode levar o Tubarão à semifinal do Campeonato Paranaense. Bom, em relação à preparação, né? Amanhã de manhã o Londrina tem inclusive um treinamento no Estádio do Café. O treino será lá pela manhã e a viagem vai acontecer no sábado para a capital. Em relação à, à formação do time... Ah, ao que tudo indica mesmo aquelas duas alterações de obrigação por parte do do Adilson no gol com a lesão do Matheus Nogueira, a lesão na coxa, permanece o Matheus Albino que será o titular e no ataque a tendência é a entrada mesmo do Marcelinho no lugar do Caprini que está suspenso com o Vitor Daniel ficando, ficando como opção, Marcelinho que está retornando Estava é, suspenso também na, na primeira partida, então deve ganhar essa oportunidade. E aí, o ataque com o Marcelinho, o Thiago Ribeiro e também o Douglas Coutinho. Não deve fugir disso. E o, o time nas outras posições também sem mudança, com o Matheus Albino no gol, Samuel Santos, o Augusto, o Simon e o Felipe Vieira. E aí, no meio campo, João Paulo, Johnny Lucas, o Eltinho mantido nesta segunda linha ali pelo lado esquerdo. Douglas Coutinho que vai reencontrar o Atlético, né? foi revelado lá no Atlético, o Marcelinho e o Tiago Ribeiro. Deve ser esse mesmo o time para encarar essa segunda partida lá na Arena
0: da Baixada. 12:42. h 42 conheça os produtos sim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Ponto ponto não dá para pensar em outra formação, a não ser essa. É o que tem de melhor no Londrina. Agora o que tem que acontecer é o treinador extrair algo a mais para esses caras entregar no campo de. fazer uma entrega maior no campo de jogo no próximo domingo lá na Arena.
2: É isso, Reinaldo e Fiori. É, é por aí, né? Ah, nós sabemos, o jogo vai ser um jogo de altíssima intensidade, né? Com o, o, o time do, do Londrina sendo pressionado, obviamente que isso vai acontecer. Agora, há alguns fatores que precisam ser destacados. Primeiro, o Londrina leva uma vantagem para lá, né? O a hora que a, a apitar, o árbitro apitar o início do jogo, o Londrina estará classificado. Isso é importante. Então, o Atlético com todo o seu poderio, vai ter que construir o placar. Já é um fator importante. Segundo ponto, o Londrina deu indícios aqui de que ele pode ter um bom jogo posicional, né? Um, um bom sistema tático para tirar essa essa força do Atlético. Talvez não seja suficiente, mas houve uma amostra aqui interessante, positiva. E um terceiro ponto também que eu gostaria de destacar é que esse time do Atlético ele jogou poucas vezes nessa temporada ainda mais com essa formação metade entre aspas titular metade entre aspas reserva né? Não é tão simples você pegar seis caras aqui juntar com mais cinco ali e fazer um time competitivo da noite pro dia. Então em termos de time obviamente eu não tô falando do lado técnico eu tô falando do lado tático do lado organizacional do time. O Atlético será uma equipe ainda em formação, ainda mais para esse jogo, né, com vários jogadores que não estão inscritos e outros que estão. Então, eu acho que é um fator positivo que o Londrina pode explorar também.
0: Qual é o seu entendimento para tudo isso,
1: Fiori? Ah, você tem que apontar, se o Atlético jogar realmente com o time principal, alguns dos, dos jogadores titulares não devem jogar. Agora, o Atlético, esse time principal do Atlético, não sei se ele está com a cabeça nesse campeonato paranaense. Eu estou vendo o Londrina com possibilidade, sim, de segurar lá a pressão do Atlético no começo do jogo. E porque a responsabilidade de fazer gols é do Atlético, ele tem que reverter isso, né, para evitar inclusive pênalti aí eu tô, tô acreditando, viu, no acredito na Dilso Batista, eu acho que o Londrina, para falar a verdade, não perde o jogo lá, Vanderlei, na minha e opinião. E não perdendo, estará classificado para semifinal semifinal do
0: campeonato Paranaense, estará na Copa do Brasil do ano que vem, bacana, filho. Eu já acho que esse é o entusiasmo. Ô o Lúcio, que mais pode falar de Londrina esporte clube aí, Lúcio Flávio? É isso, não, é,
4: tem que haver essa essa motivação mesmo, né? E, e acho que o Londrina chega confiante mesmo entendendo que vai ser um jogo complicado, mesmo entendendo a, a força do adversário, mas... A vitória aqui deu confiança. A chegada do Adilson Batista também mudou o astral, né? Deu uma uma chacoalhada no elenco. Tudo isso conta no futebol, tudo isso é importante, principalmente em um momento decisivo como esse. Então, a programação do Londrina com treinos aí até no sábado, para a viagem para Curitiba, então, para o jogo das quatro da tarde no próximo domingo lá na Arena. A gente sabe que o Atlético
0: sempre coloca o valor lá nas nuvens, né? Cento, o ingresso? Cento é. e cinquenta reais, falamos é, é aqui. É, é exato, então, é exato. Exatamente isso. E é um assunto até pra gente, porque na questão do Atlético aí, o, o, o Furlan, como já foi citado aí, é, 150 palmo ingresso, claro que ele tem o sócio-torcedor, isso é o trabalho do sócio-torcedor, a grande realidade. Mas, é. rapaz, deveria pensar um pouco mais para quem. Você acha que o
1: Petralha, Vandelei, vai ter esse sentido? Não, é, de sensibilidade, é. ninguém tá nem daí, é 150 e fim de papo que não tem conversa Então,
2: mas não tem nem como discutir, porque já é uma política do Atlético, né? Já é uma política do Atlético Se o Atlético não estivesse fazendo isso e de repente o presidente o diretor falasse, olha, para esse jogo contra o Londrina, nós vamos colocar o ingresso a cento 100... não, mas sempre foi assim. Nesse novo Atlético, até para valorizar os outros produtos que foram criados, né? Pela pela equipe atleticana, o ingresso avulso sempre foi caro. Eu Sim. me lembro aqui há quatro, cinco anos, a gente falava de cem reais. É. Né? Teve, teve jogo lá, cem reais, o ingresso avulso. Então, não dá para você criticar o Atlético, porque essa é uma política já definida, já bem clara, e vai ser assim no próximo campeonato também. A questão é que nós temos uma super estrutura lá à disposição, né? Um estádio
0: maravilhoso, é um e praticamente um teatro, né? E esse custo é jogado para quem vai ver o espetáculo. É verdade. E isso também estaria no, no próprio programa de sócio-torcedor, porque você faz um programa de sócio-torcedor, dali a pouco você coloca o ingresso lá embaixo, faz promoção, isso não é que vai dar vale certo exatamente. nunca. Que sirva de exemplo aqui também para quem trabalha no Londrino nessa área. Bom, no Londrino, do Respeito do Baramé, isso do, é isso, né, Marinho? É isso. É isso. Lúcio Flávio Marinho. E e Reinaldo, nesse Atlético Paranaense, hein? O Reinaldo Furlan. Ah, Vamos ver até o final de semana, né?
2: A definição do time que que vai para o jogo. A gente já adiantava aqui ontem algumas informações importantes, né? De jogadores que não estão inscritos. Outros que estão, né? o, O Atlético vai ter um time completamente diferente. A gente pode, né? Até alertar aí o Santos, goleiro, né? Que o Flamengo outro dia estava tentando contratar, goleiro de seleção brasileira, o Thiago Heleno, né, que renovou agora para mais dois anos de contrato com o Atlético, é um símbolo hoje do Atlético, né, o experiente zagueiro Thiago Heleno, chamado carinhosamente pela torcida de general, né, para se ter uma ideia. O Abner, ex-Ponte Preta que o Lúcio citou aqui, um grande investimento que o Atlético fez, vai jogar. Matheus Fernandes, né, que já teve até fora do país, um, um volante que sai para o jogo, segundo volante, Léo Cittadini, é, com passagem também por outras equipes conhecidas do futebol do Brasil, o Pablo, né, que dispensa comentários, vive uma fase ruim hoje no futebol brasileiro, mas voltou para o Atlético justamente para tentar recuperar essa fase e o Davi Terence que no ano passado foi um dos destaques né, do ataque do Atlético. É um uruguaio, um bom jogador, jogador de mobilidade, sem falar do técnico Alberto Valentim. Então, com todos os problemas de não inscritos, sobrou ainda um grande time para o Atlético colocar em campo. Duas outras notícias, né, o Atlético está tentando a contratação do Canóbio, que é um atacante uruguaio, do Penharol. A informação da imprensa uruguaia é que o Atlético já fez uma proposta para trazer o jogador para o Brasil. E o David ex-Vitória, que é mais um daqueles brasileiros né, atuando lá no futebol da Ucrânia. Ele foi comprado pelo Metalist. O Atlético também estuda uma possibilidade de contratar esse jogador. É a vida
0: do Tubarão para o final de semana, né? Contra o Atlético em Curitiba por uma vaga semifinal do Campeonato Misterbal Falamos em nome de Junta Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores e caminhões junto a Santa Cruz, telefone três três sete nove cinco nove zero zero vamos lá para a participação do ouvinte nesse bate-bola pai querer, manda lá Fábio Fernandes.
3: O Sérgio participando com a gente, agradecemos ao Sérgio Malucelli por tudo que ele já fez pelo Londrina, mas ele tem que reunir um grupo que consiga pagar melhores salários, diz aqui o Sérgio. O professor Claudemir Tecão, que está lá no Japão, Vandelei, o futebol brasileiro é muito respeitado aqui no Japão e na Ásia. O César é lá de Rolândia, sou torcedor do Londrina, mas um time que tem como principal atacante o Caprini. Deus que me livre, diz aqui o César O João com quantos minutos o Marcelinho será expulso domingo lá na Arena da Baixada? É a pergunta aqui do João. O Alisson, nunca entendo a política de preços que temos que pagar jogando fora de casa. E o professor Gilberto Miranda, técnico da equipe de atletismo, também passando uma mensagem aqui, a atleta Lívia Avancini e a treinadora Silvana Vieira do projeto Londrina Atletismo estão em Belgrado, na Sérvia, junto com a Seleção Brasileira de Atletismo. Lívia vai representar o País na prova de arremesso de peso, e a professora Silvana é a única treinadora feminino da delegação. Ambas são londrinenses com mais de 18 anos no projeto Londrina Atletismo. O campeonato mundial indoor de atletismo será de 18 a 20 deste mês na capital da Sérvia, Vanderlei.
0: Valeu Fabinho Fernandes, agora são 12 horas e 50 minutos, um abraço para o meu amigo Altair Andrade, também seguindo o nosso bate-bola pai querer, lá com Amarildo, grande Amarildo, né? Eterno presidente da nossa querida Luzinha. Aliás, falando Luzinha, Luzinha, onde sentou o chinelo, né? A Luza português, a Luza carioca, pela Copa do Brasil, mandou 2 a 0 no São Paulo e Correio, está na próxima fase da competição nacional. Valeu amigos, valeu Fiore, valeu Lúcio, valeu Fabinho, valeu Reinaldo, intervalo já já, as últimas bola. O grande encontro da equipe total. As últimas informações do bate-bola pai querer mais quatro equipes se classificaram ontem para a terceira fase da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, Portuguesa 2 a 0 no Sampaio Correia em Goiânia, Goiás 2 a 1 um, no Nova Venécia, do Espírito Santo, em Campinas, Guarani 2 Vila Nova de Goiás também 2. O nos a decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis. Vila Nova venceu por 5 a 4 e segue na Copa do Brasil. Em Fortaleza, Ceará 2, Tunaluso 0. Vinícius e Kleber, os gols da equipe do Ceará. Hoje jogam pela Copa do Brasil, daqui a pouco às 16 horas em Natal, ABC e Autos do Piauí. Às 19, em São Luís do Maranhão, Clube Tombense. Às vinte e trinta em Ceará Mirim, Globo diante do Brasiliense, Globo eliminou o time do Internacional de Porto Alegre. Vinte e trinta em Tum Tum, Tum Tum diante do Cruzeiro. Às vinte e trinta também em Tocantinópolis. Cantinópolis joga contra a equipe do FC Cascavel. Em Maceió, CSA contra a equipe do Paysandu, duas às 21 e 30 No mesmo horário, no Morumbi, com transmissão Pai Querer, São Paulo e a equipe do Manaus. Pela terceira fase da Copa Libertadores da América, ontem em Barcelona e América Mineiros 0 a 0 Na primeira partida, houve empate também 0 a 0 E a decisão da vaga foi nos tiros livres da marca do pênalti. Nos pênaltis, o América venceu por 5 a 4 e está classificado para a terceira fase e a fase de grupos da Libertadores. Hoje às 21:30 em Assunção, na capital paraguaia, Olímpia diante do Fluminense. Primeiro jogo a equipe carioca venceu por 3 a 1. Jogos de volta pela fase quartas de final do campeonato paranaense sábado 16 horas em Curitiba, Curitiba e Cianorte, Na primeira partida o Coxa venceu por 1 a 0. 18:30 em Ponta Grossa no estádio Germano Krieger Operário e São Joséense no primeiro jogo a equipe do São Joséense venceu por 2 a 1. Domingo 16 horas em Curitiba, na Arena da Baixada, Atlético e Londrina. Primeira partida, Tubarão venceu por 1x0. 18 h em Maringá, no William David, Maringá e FC Cascavel. Primeiro jogo, a equipe da cidade de Canção venceu por 1x0. Hoje começa a fase semifinal do Campeonato Carioca. Jogo de ida. 20 horas no Maracanã. Vasco e Flamengo. Jogo de volta será domingo às 16 horas. Também no Estádio do Maracanã. A outra semifinal começa na próxima segunda-feira, 20 horas no Engenhão, Botafogo e Fluminense. O jogo da volta será no domingo, dia 27, às 16 horas no Maracanã. Um jogo hoje pelo Campeonato Paulista, 19 horas em Araraquara, Ferroviária e Santos. O jogo que foi adiado no último dia 5 devido à falta de energia elétrica no no bairro aonde fica o estádio Fonte Luminosa. Para fechar, jogos de volta pela fase oitava de final da Liga dos Campeões da Europa. Ontem a Mister Dan, a Ajax 0 Benfica 1. Um, Nunes fez o gol da equipe portuguesa. No primeiro jogo houve um empate de 2 a 2 e o Benfica avançou às quartas de final em Londres. O Manchester United perdeu para o Atlético de Madrid placar de 1 um a 0. Renan Lode eh, fez o único gol da partida. Na primeira na primeira na primeira partida houve empate por um a um, Desta maneira, o Atlético de Madrid está na próxima fase. Hoje pela Liga dos Campeões, 17 horas na hora do Brasil, Lille na na França recebe o Chelsea na primeira partida. O Chelsea venceu por 2 a 0. E em Turim, Juventus e Vídia Real, No primeiro jogo houve empate por 1 a 1. Pontualmente, uma hora na cidade de Londrina. Ponto final nessa edição do Bate Bola Pai Querer. A seguir, Bruno Cardial na 91,7 para você. Grande abraço, bela tarde de quarta-feira. Lembrando que hoje tem São Paulo e Manaus aqui na Pai Querer. Valeu, rapaziada. Grande abraço e tudo de bom.